0: Zbędnik Peligrwa Ekstra Mirosław Pawliński Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Pod koniec listopada 2022 roku odbyła się konferencja przygotowana przez Polską Izbę Druku z okazji 30-lecia. Jednym z gości był profesor Witold Orłowski, ekonomista. Nauczyciel akademicki, były szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Kaczyńskim. Profesor Orłowski przedstawił to, co dzieje się dzisiaj na rynku od strony jego rozwoju, zagrożeń, inflacji, deflacji, spodziewanych kierunków rozwoju, także tych ekonomicznych. Jak pandemia i wojna wpłynęły na rynek inwestycji oraz tego, co dzisiaj możemy powiedzieć o trendach zachodzących zmian. Zapraszam do wysłuchania tej prelekcji.
1: Państwa, stacie ze zgadywaniem przyszłości w tej chwili. Wiadomo tylko, że jest niepewna. Wiadomo, że jesteśmy w samym środku niepewności, natomiast co dokładnie się zdarzy, to nikt oczywiście tego nie wie. Polska gospodarka, mówiąc najkrócej. Tutaj zobaczycie Państwo dane do roku 2021, czyli do wybuchu wojny. Świadomie mówię o tym, dlatego że nawet rządzący bardzo lubią nam Powtarzać, że wszystko, cokolwiek złe się dzieje, to, to jest wszystko wyłącznie wina Putina. Nie byłoby w ogóle żadnej inflacji w Polsce, nie byłoby e, recesji zbliżającej się, gdyby nie Putin. Wszystko szło świetnie tylko. No więc nie do końca tak jest prawda. Polska gospodarka przed wojną, i to w tej chwili, do, to jest, czyli koniec 21 roku, znajdowała się w takim stanie. No, mieliśmy znakomity wzrost produktu krajowego brutto, czyli produkcji, Oczywiście nie liczę tutaj wahnięcia z powodu pandemii, no o to rzeczywiście trudno do kogokolwiek mieć, mieć pretensje, ale mieliśmy te 7 lat tłustych. Jak się pamiętacie państwo Biblię, no to, to od razu coś tam dzwoni, co to znaczy 7 lat tłustych. Mianowicie PKB rósł w tempie, no rzeczywiście 5%, 5%, czasem 6% nawet, czyli wydawało się, że wszystko jest znakomicie. Z jednym drobiazgiem. Otóż PKB rósł głównie z powodu rosnącej konsumpcji. A jak państwo pewnie wiecie, no wiecie, bo jesteście w biznesie, w którymś momencie samo produkowanie nie wystarczy. Trzeba również inwestować, trzeba wymieniać maszyny na nowe, trzeba podprawiać technologię, bo inaczej przestaje rosnąć wydajność pracy. Już nie mówię o utracie konkurencyjności. W wyniku takiego pięknego wzrostu, no bezrobocie nam spadło do zera. I to jest niewątpliwy, gigantyczny sukces, który zresztą, to, to, to się dzieje od kilkudziesięciu, od dwudziestu lat, no. Mieliśmy w szczycie w 2002 roku na początku 20 parę procent bezrobocia. W tej chwili mamy poprawnie mierzone 3%. Procent. I co więcej, mimo nawet recesji, nic nie wskazuje na to, znaczy mimo ciężkiej sytuacji teraz, nic nie wskazuje na to, żeśmy mieli mieć do czynienia z wysokim bezrobociem. I to jest i dobra sprawa i nie do końca dobra. Przepraszam, że tak to powiem. Dobra dla, no dobra dla nas wszystkich, dla ludzi, no przecież w końcu, marzymy o tym, żeby być w kraju, w którym, żyć w kraju, w którym każdy zarabia przyzwoicie, ma pracę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast problem jest taki, że przy zerowym bezrobociu niestety zaczyna się tworzyć dość łatwe otoczenie, w którym może wzrastać inflacja. Dlaczego? No bo główna rzecz, co powstrzymuje żądania płacowe, to jest obawa przed utratą miejsca pracy. Jak ta obawa nie jest duża, a nawet teraz nie jest duża wśród ludzi, no to, w takim, to wtedy inflacja ma łatwe warunki działania. No dobra, no inflacja sama z siebie się nie rodzi, natomiast przypomnę, że mieliśmy tutaj wzrost, taki wzrost gospodarczy, w którym te szybkie tempa wzrostu wynikały z szybkiego wzrostu popytu, a nie z tego, że gospodarka inwestowała intensywnie, zwiększała swoje możliwości podażowe. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład wydajność pracy nie rosła dostatecznie szybko, to znaczy, że narastała presja inflacyjna. Myśmy jej nie widzieli, dlatego że ona sobie, no jak inflacja się zwiększa z minus pół do na przykład dwóch procent, no to cały czas mam wrażenie, no nie, nie ma tej inflacji, tak? No dwa procent, no. potem trzy procent w następnym roku, no nadal nie ma właściwie. Dopiero panika zaczęła wybuchać, jak państwo pamiętacie, w jesienią zeszłego roku, jeszcze na parę miesięcy przed wojną notabene, kiedy raptem okazało się, że idziemy w stronę dwucyfrowej inflacji, Rząd zaczął wprowadzać tarcze antyinflacyjne i tak dalej, i tak dalej. Może jeszcze, dla przypomnienia, nikt nie wiedział o tym, że jakaś wojna będzie za parę miesięcy dopiero. To a propos tego, że to tylko wojna przyniosła inflację, że przedtem nie było inflacji i w ogóle by nie było jej. Ta presja narastała i no to jest taka dość typowa sytuacja, jeśli mamy dość wolno rosnącą stronę podażową. Znaczy za mało inwestycji i problemy z ludźmi. I jednocześnie bardzo tak stymulowany popyt, no to oczywiście, że to prowadzi w stronę tego, co się nazywa stagflacją, czyli wolniejszym wzrostem, a większymi problemami z inflacją. Oczywiście wojna, pandemia spowodowały, że to wszystko wzrosło, przynajmniej do drugiej potęgi zostało podniesione. Nie ma cienia wątpliwości i tutaj oczywiście zgadzam się, jeśli pan premier mówi ogromna wina Putina, że inflacja jest taka, jak jest, to oczywiście ma rację. Jeśli mówi nie byłoby inflacji, gdyby nie było Putina, to oczywiście jest to nieprawda. No i jeszcze do tego dochodzą te spory z instytucjami unijnymi, przecież to też narastało, to trudno jest na wykresie przedstawić, ale to też narastało z roku na rok. Dzisiaj stanęliśmy już wobec sytuacji, w której nie tylko cały czas nie korzystamy z tych pieniędzy ogromnych, które są dostępne dla nas w ramach KPO, ale w dodatku po cichu zaczęło się padać pytanie, czy w przyszłym roku nie będziemy mieli ograniczonych dostępu w ogóle do funduszy strukturalnych. No w tej chwili rząd, jak się wydaje, się bardzo zreflektował. Popatrzył również na kolega Orbana, który... Wszystko twardo, twardo, ale w momencie, jak zagroziło, że Unia nie da pieniędzy, to, to, to szybko pojechał i się i podpisał porozumienie i wynegocjował, co to on zrobi, żeby, żeby spełnić jego kamienie milowe. No, nasz rząd w tej chwili cały czas nie wydaje się, żeby… To nie jest zła wola rządu, a nie jest rozumienie, to zdaje się, że nie, nie bardzo wewnątrz koalicji rządzącej są w stanie podjąć decyzję w tej sprawie po prostu. Ale zostawmy to na ten moment. Krótko mówiąc, jesteśmy w sytuacji, w której gdyby nie było wojny, i tak by były problemy z podażą, i tak by były problemy z inflacją, natomiast w tej chwili no, doszła wojna i rzeczywiście to pogorszyła. Tak się zmieniają nastroje na świecie. To są indeksy PMI, czyli tzw. Tak zwanych menedżerów zakupowych. To, to uważa się za niezłą, niezłą prognozę tego, co się będzie działo. Jeśli jest poniżej 50, to znaczy, że gospodarka idzie w stronę recesji. W całej Europie, Niemcy, Polska, Czechy, wszystko jest poniżej 50 i spada z miesiąca na miesiąc prawie że. Co ciekawe, w Chinach też jest poniżej 50. No to z powodu tego, że reszta świata tak wygląda. W Stanach Zjednoczonych spadło do 50. Było całkiem pozytywne, 60 parę jeszcze, jeszcze y, troszkę ponad rok temu. Dzisiaj ten wskaźnik, a ja powtarzam, 50 to jest ta graniczna wartość. W tej chwili jest już na poziomie 50, czyli pada cały czas pytanie, czy w Stanach też nie będzie recesji. Bardzo możliwe, że będzie, nie wiemy. Że w Niemczech będzie, to już wszyscy są pewni. U nas oczywiście, no, no nie ma się co łudzić, u nas też recesja będzie. Póci, co zakładam, że ja jestem, dość ja jestem generalnie osobą dość optymistyczną, znaczy nie, nie należę do tych, którzy oczekują, że na pewno będzie katastrofa. Uważam, że jakoś tam uda się uniknąć takich bardzo czarnych scenariuszy, chociaż oczywiście w dzisiejszym świecie niczego nie możemy być pewni, że uda się... No, że na przykład uważam, że gdzieś tam koniec końców rząd dojdzie do porozumienia w sprawie tych pieniędzy unijnych. One nie będą wstrzymane. One oczywiście będą opóźnione, no bo wiecie państwo, że niektóre kraje już z pieniędzy z KPO korzystają od roku. Prawie od roku. My jeszcze nie mamy cały czas, jeszcze cały czas pan premier nie wie, czy, czy zdoła z koalicjantami swoimi zgodzić się, żeby, żeby oni zechcieli się zgodzić łaskawie na to, żeby, żebyśmy po te pieniądze sięgnęli. Ale to już jest inna sprawa. Zakładam, że to się stanie. Jak... Wygląda w tej chwili wzrost gospodarczy w Polsce? No, jeszcze niedawno prezes NBP mówił, że nie ma żadnego kryzysu, bo wzrost jest świetny powyżej 7% i tylko niektórzy mówią, że o, wungla nie będzie, tacy ciemniaci mówią, że wungla nie będzie i panie, to dlatego będzie recesja. Nie, proszę państwa. Wzrost jest 8% z jednego powodu. Wzrost był 8% w pierwszym kwartale, a 6% z drugim z jednego powodu, że gigantycznie wzrosły zapasy w firmach. Po pierwsze, zapasy gazu oczywiście, no bo i, i słusznie, że, że, że wzrosły. Po drugie, no w oczekiwaniu, już zwłaszcza już od lutego, w ciągu marca, w oczekiwaniu przerw w dostawach możliwych, oczywiście uciekając przed inflacją, firmy gwałtownie zwiększyły zapasy. Proszę uwagę, w pierwszym kwartale normalnie wzrost zapasów to jest mniej więcej odpowiednik jednego, niecałego jednego procenta PKB. W tym roku to było, tego wytworzonego w ciągu roku, w ciągu kwartału. W tym roku to było 10%. Czyli w ogóle szaleńcza budowa zapasów, co oczywiście oznacza, że no no dobra, te zapasy spadną, no przecież to nie będzie tak, że… Znaczy w tym już widać, że na przykład zapasy gazu nam teraz będą spadać z kolei w ciągu najbliższego, właśnie w pierwszym kwartale, więc nawet arytmetycznie czeka nas potężne osłabienie wzrostu gospodarczego, bo ten składnik, ta szara część słupka odpadnie. Spożycie też hamuje lekko, no, z powodu inflacji. Inwestycje są niestety w kiepskim stanie. No, jakby zabrakło unijnych pieniędzy na inwestycje publiczne, no to w ogóle będzie załamanie inwestycji publicznych. Odpukuj, odpukajmy, załóżmy, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że, że, że tam rozsądek zwycięży zdrowy. No i tak czy owak, to co przewiduje jako tempa wzrostu w najbliższych kwartałach, to jest tak, no, obniżanie się. Tutaj, aha, nie, nie dałem jeszcze, bo nie mamy jeszcze pełnej informacji, ale... Wstępny szacunek mówi, że w trzecim kwartale, no to już nie było 7%, tylko to było 3,5% wzrostu. No liczę, że w czwartym kwartale pewnie wsładniemy koło zera. W pierwszym kwartale przyszłego roku będziemy mieli dramatyczną liczbę, minus 5, minus 6%, z tym, że bez przesady. Tak samo jak nieprawdą było 8% wzrostu w pierwszym kwartale, w sensie, że to sztuczna fluktuacja zapasów, tak teraz ten spadek nie będzie prawdziwy. To się nazywa efektem bazy w ekonomii. Natomiast... Generalnie przed nami jest okres słabego wzrostu i prawdopodobnie recesji, tak zwanej technicznej recesji w pierwszej połowie yy przyszłego roku, z którą, trzeba, no, którą trzeba przetrwać, no nie, da, nie, da, nie, ma, nie ma co radzić sobie. Z inflacją jest kolejne pytanie, ona narasta cały czas. Ona oczywiście wzrośnie jeszcze dość silnie, to znaczy w pierwszym kwartale zdecydowanie powyżej 20%, No bo niestety czekają. No, z, y, trochę jest niewiadomych, no bo rząd cały czas nie wie, czy z do przedłużać te tarcze, czy nie przedłużać, no w zależności od tego może być 22, może być 25, no, tam, zobaczymy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, potem ten efekt z kolei wysokiej bazy, znowuż statystyczny, spowoduje, że nam inflacja się obniży. Tylko, że prezes NBP mówi, ona obniży się i ona tak sama z siebie w ciągu dwóch lat spadnie znowuż do zera. Znaczy zera, czyli do 2%. Nie wierzcie w to państwo. Raz obudzona inflacja, nie spada bez żadnego wysiłku sama z siebie do do zera. Ona nam się prawdopodobnie utrzyma na poziomie kilkunastu procent i tutaj stopy NBP, one są podniesione, one są niskie w stosunku do inflacji. Ja się mogę zgodzić z tym, że właściwie NBP nie bardzo może coś zrobić, bo teraz głównym kreatorem inflacji jest polityka budżetu, czy polityka państwa, rządu, a nie NBP, więc NBP pewnie ma rację, że Rada Polityki Pieniężnej, że nie chce podwyższać stóp, bo... Gdyby chciała t- znacząco wpłynąć na inflację w ciągu najbliższych miesięcy, no to musiałaby podnieść stopy procentowe do 15%, 20% z tych siedmiu obecnych. To no wszyscy wiemy, że to była katastrofa i rzeczywiście, no, przynajmniej ja, ale myślę, że mało kto namawia bank centralny do tego, żeby coś takiego zrobić. Natomiast oczekujemy od rządu, żeby zaczął wreszcie jakąś, i bank centralny też powinien od rządu, żeby zaczął wreszcie politykę antyinflacyjną prowadzić. To jest nasze największe, tak naprawdę największy znak zapytania bo inflacja ukształtuje się na poziomie kilkunastu procent, po tym spadku po pierwszym kwartale, właśnie tym statystycznym. Że widać, płace rosną w tempie 13-14%. Procent. One nie doganiają teraz inflacji. To jest dobre z punktu widzenia inflacji, no bo to znaczy nie przyspieszają nam wzrost płac nie przyspiesza nam inflacji. Złe z punktu widzenia recesji, bo ludzie będą mieli coraz mniej pieniędzy. Natomiast no to jest to, co się nazywa pętlą inflacyjną, czy pętlą spiralą cenowo-płacową. No, płace rosną w tempie kilkunastu procent, przy czym sfera budżetowa w ogóle częściej nie dostaje żadnych podwyżek. No, ten mit o dobrej sytuacji finansów publicznych to oczywiście pryśnie w momencie, jak się zaczną strajki z żądaniami podwyżek płac itd. itd. E, troszkę rząd się tego przestraszył w tej chwili najwyraźniej i od chyba dwóch tygodni zmienił retorykę trochę. To znaczy już nie ma mówienia, że jest świetna sytuacja i że na wszystko nas stać. Już zaczęło być mówienie, że no, chyba na wszystko nie będzie nas stać jednak. Natomiast mamy jeden wielki znak zapytania tutaj. Wybory za 10 miesięcy. I pytanie stacie, i to mówię jako, jako optymista zakładam, że to się nie stanie, natomiast z tyłu głowy mamy wszystko. I do jakich szaleństw mogą być zdolni rządzący w momencie, jeśli będą widzieli na przykład spadające poparcie dla siebie. Zobaczymy. Mam nadzieję, jeszcze raz powtarzam, ja zupełnie szczerze to mówię, mam nadzieję, że nie, że są granice jednak mimo wszystko tego i że gdzieś tam rozsądek, no oczywiście, że coś tam będzie robione przed wyborami, ale tam 13 emerytura, 14 i tak dalej, ale że nie będzie 15, 16, 17, 18 emerytury i tak dalej, bo to by spowodowało oczywiście, że ta inflacja by skoczyła do poziomu znacznie, i czy ustabilizowałaby się na poziomie znacznie wyższym niż, 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 niż te, powiedzmy, między 10 a 15%, które oczekuje w tej chwili. Z tą inflacją będzie problem przez lata. Ktokolwiek będzie rządzić rok od dzisiaj, będzie miał, i to miałem wszystko jedno, czy wygrają ci, co rządzą, czy się zmieni, to będzie miał strasznie ciężką sytuację. I z tą sytuacją my musimy się nauczyć żyć. Znaczy z inflacją się źle żyć, proszę państwa, to chciałem przypomnieć, młodsi tego nie pamiętają, zwłaszcza panie młodsze, to w ogóle nie mam powodu pamiętać, ale część osób, które mają tam powiedzmy powyżej pięćdziesiątki, to przypomni sobie, że można oczywiście żyć z inflacją. To nie jest przyjemne życie, no bo wtedy jest, poza wszystkim innym, trzeba się cały czas martwić o te zmiany cen i o to, jak będzie to wpływało na działanie firmy, o pricing, o to, żeby nie być przegranym na tym. Trzeba walczyć o to, żeby ceny własne wzrosły bardziej niż ceny, niż impu, niż ceny zużywanych, czyli nabywanych rzeczy. To dotyczy i firm, i gospodarstw domowych oczywiście, czyli indeksacji płac i dochodów. Natomiast z tym oczywiście się daje żyć. Natomiast no, przyjemnie jest żyć wtedy, jak inflacji nie ma. Przez 20 lat żyliśmy bez o poczucia, że jest stale inflacja. No i to taki komfort jest, okazuje się, no, trzeba będzie na nowo się nauczyć z tym, z tym, żyć i ktokolwiek będzie rządzić, będzie ma bardzo trudne zadanie, bo, powiedziałem już, przed nami jest okres umiarkowanego wzrostu i problemów z inflacją, moim zdaniem, na parę lat. No, kiedyś to trzeba będzie skończyć, no, ale to, 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 nie jest perspektywa najbliższego roku, ani, ani dwóch, Jakieś zaostrzenie zdecydowane polityki. Musimy się nauczyć z tym żyć. Od razu, dobra strona tej, 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 tej sprawy jest taka, że yy, no, proszę państwa, no, katastrofy żadnej sądzę, że nie będzie. Znaczy mówię, no, sądzę, no, bo wiecie, no, dobra, no, rok temu również, jakby ktoś powiedział, czy wojna w Europie będzie, no, to większość ludzi powiedziała, no, przecież to jest niemożliwe, no, wiele się może zdarzyć, ale na pewno nikt nie będzie tak szalony, żeby wojnę zacząć w Europie, tak? No, więc dzisiaj musimy ważyć słowa, kiedy mówimy, że na pewno coś się nie stanie. Natomiast ja uważam, że moim zdaniem katastrofy żadnej nie będzie, natomiast że będą nieprzyjemne czasy, kiedy trzeba sobie będzie radzić, no to jest prawda. I tych zagrożeń od wojny poczynając przez politykę, na polityce krajowej kończąc właśnie przed wyborami, no to jest bardzo dużo niestety i to z tyłu głowy trzeba mieć. No oczywiście są szanse, że to się wszystko ułoży lepiej, co i tak nie oznacza, że będzie dobrze naprawdę. Najbliższe miesiące, kwartały, no to liczmy się z tym, że będzie naprawdę ciężko. Natomiast, no nie, nie, nie katastrofalnie. Na dłuższą metę chciałem powiedzieć państwu jedno. Wszystkie kryzysy z czasem przechodzą. Oczywiście to wymaga im bardziej zabagniona na polityka gospodarcza, przed im cięższy kryzys, no to tym gdzieś trzeba będzie później znieść ten okres naprawiania gospodarki, który będzie bolesny oczywiście. Inflacja, Zwalczenie inflacji zawsze jest bolesne, jak się już dopuści do jej rozkręcenia. No ale jakoś to musimy po prostu zaakceptować. Natomiast na dłuższą metę, no pomyślcie państwo jednak o tym, że no, jesteśmy w Unii, no czarne scenariusze są, że ktoś może chcieć wyprowadzić Polskę z Unii, ale, ale jesteśmy w Unii, mamy dostęp do rynków, mamy gospodarkę, która no, naprawdę pokazała już w historii, że jest sprawna, umie się dostosowywać, umie przeżyć różnego typu kryzysy. Jest dostępna, gigantyczna jest dostępna technologia. No Popatrzcie państwo, tak się zmieniała ilość ludności świata, użytkownicy internetu, dzisiaj 80%. Ale chciałem tylko przypomnieć to, że jak sobie popatrzycie na ten wykres, to przypomnijcie sobie w roku 2002, 2004, to prawie, że nie było internetu, użytkowników internetu, a 10-15 lat temu nie istniał jeszcze smartfon. Co to pokazuje? Jak bardzo... Jak wielkie narzędzia dostajemy do ręki. Pan prezes, którego spędziłem ze sceny, mówił, że że płci co, maszyn nie nie da się na odległość obsługiwać. Płci co? Oczywiście, że, znaczy da się, my nie używamy tych technologii, ale oczywiście da się to robić i, i zmiany technologiczne będą niezwykłe i one pozwalają nam na naprawdę rewolucyjne zmiany w produkcji, w, w działaniu firm, to są i przed nami są i te samochody samojeżdżące, i medycyna, która nas będzie kontrolować na odległość i sprawdzać, i robotyzacja, i, i to wszystko się czwartą rewolucją przemysłową. I musimy z tego, musimy w tym być. I nasze firmy muszą w tym być. I muszą sięgać po nowe technologie, dlatego że... To jest rewolucja. Kto nie, kto nie zacznie iść, ten, ten, to nie idzie szybko, ten, ten, sto, ten nawet nie stoi w miejscu, ten się cofa. Dlatego tak ważne, jest, żeby na nowo powstały warunki lepsze do inwestowania w Polsce, żeby na nowo warto było to robić, żebyśmy inwestowali znacznie szybciej. Jesteśmy częścią gospodarki europejskiej oczywiście. Tak się zmieniało tempo wzrostu Polski, w ciągu, PKB Polski w ciągu ostatnich 20 tam prawie lat. No więc zwykliśmy pytanie o to, a dlaczego tu, przy... no bo tutaj mądry rząd obniżył podatki, to przyspieszyło, a zły rząd coś tam zrobił, to spowolniło. Guzik. Tak wygląda tempo wzrostu w strefie euro. My sobie nie zdajemy z tego sprawy. Polska gospodarka przyspiesza wtedy, kiedy przyspiesza strefę euro, zwalnia, a kiedy zwalnia strefę euro. Większość z nas, może państwo sobie zdają z tego sprawę. Jesteśmy częścią tej gospodarki i razem z nią musimy przejść, ten proces nadgonić rewolucję przemysłową, gdzie Europa w ogóle nie jest w czołówce, chociaż oczywiście to jest przeciętna, no bo Skandynawowie są w czołówce, Włosi i Grecy, czy Grecy i Portugalczycy nie są, my też nie jesteśmy niestety, no ale musimy po to sięgnąć. I ostatnia rzecz na pocieszenie. Naprawdę, daliśmy sobie radę w znacznie trudniejszych czasach, powtarzam, młodsi nie wiedzą o tym, ale jeśli ktoś mówi najgorszy kryzys w historii Polski w ciągu ostatnich 30 lat, możliwe, że w ciągu ostatnich 25, ale w porównaniu z tym, co było w roku 90 czy 89, to naprawdę bułka z masłem. A jednak się udało i radykalnie nadgonić Zachód i zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki. Wtedy, dla przypomnienia, w 90 roku polski eksport wynosił 15 miliardów dolarów. To już było po uwolnieniu. Dzisiaj wynosi 400 miliardów dolarów. Te dolary są trochę mniej warte, no więc powiedzmy, że wzrost był nie dwudziestokrotny, nie dwudziestoparokrotny, tylko kilkunastokrotny. No ale to jest zupełnie inna gospodarka i dała sobie radę, Może wtedy nikt za Polskę trzej groszy nie dawał w 90. roku. Także najważniejsza rzecz to jest wiedza, innowacje, ludzie, trzeba po to sięgnąć. Ostatnia rzecz, którą chciałem państwu pokazać w związku z tym, zwłaszcza, że mówimy o Polskiej Izbie Druku, to jest to, że ja zacząłem swój wielki program edukacyjny dla młodzieży. Ekonomia dla ciekawych, podręcznik dla nastolatków ekonomii. Są lekcje w szkołach organizowane, we wtorek miałem dla 8 tysięcy osób, ale większość jest dostępna przez internet. Dziękuję bardzo.
0: Było to... Wydanie Niezbędnika Poligrafa Ekstra, które przygotowała redakcja Świat Poligrafii Professional. Kochani, nasze podcasty zawsze się ukazują w 4 godzinie 15, a tylko te wydania Ekstra będą prezentowane w zupełnie innych terminach, o czym zawsze Was poinformujemy. Do usłyszenia w następnym podcaście.